0: میگن اگر میخوای از روی مانعی بپری باید اول اقعب گرد کنی بعد خیز برداری و بعد بپری حکایت من هم شده همین یه مدت نبودم تا وقتی که اومدم اما تصمیم گرفتم که با کیفیت تر باشم خوش اومدید به قاف بادکست این اپیزود ششم با صدای من معاید قربانی رو میشنوید در دو اپیزود گذشته در مورد تکنیک های متقاعد سازی صحبت کردم. اگر بخوام همینطور ادامه بدم باید یه پادکست جداگونه براش درست کنم که فعلاً برای مقدور نیست هرچی هم که با خودم کلانجا رفتم که این موضوع رو زود سریع جمع کنم دیدم نمیشه واقعا هرچی که در مورد این تحقیقا و آزمایش های رفتاری میخونیم جذاب تر میشه برای. بلاخره تصمیم گرفتم که توی دو اپیزود آینده این موضوع رو سریع جمع کنم و برم سراغ اصل مطلب اصل مطلب چیه؟ همون چیزیه که باعث شده من بیام سراغ پادکست زدی که آخر پادکست بهت میگم چیه؟ تکنیک اولی که میخوام بر شما صحبت کنم عنوانش اینه که چرا رستوران‌ها ها باید جای سبد شکلاتشون رو عوض کنن. بیشتر رستوران‌ها میان نزدیک در خروجی یا روی میز صندوق دار شکلات یا حتی آدامس رو به مشتری تعرف میکنن. اما یه ریستوران هایی هم هستن که میان متفاوت تر عمل میکنن. پیش خدمت ها موقع تحویل صورت حساب روی سینی نقرهی و کاملا شیک همین آدامز یا شکلات رو به صورت هدیه به مشتری میدن. دیوید استرومتس، یک دانشمند علوم رفتاریه با همکاراش یا آزمایش رو ترهایی کرد تا بررسی کنه که آیا دادن شکلات یا آدامز بعد از سرو غذا به مشتری؟ تاثیری روی انعامی که اون گارسون میگیره داره یا نه؟ توی یه سری از آزمایشات پیش خدمت ها، همراه صورت حساب، شکلات رو به مشتری هدیه دادن. بعد از بررسی موقعیتی که مشتری خوب هیچ شکلاتی رو هدیه نمی گرفت متوجه شدن که 3 درصد از مقدار انعام دریافتی گارسونا بیشتر شد. توی آزمایش بعدی اومدن به جای که یه دونه شکلات به مشتری هدیه بدن، دو تا شکلات هدیه دادن که دوباره مقدار انعام گارسون به چهارده و یک دهم درصد افزایش پیدا کرد. طبق اصل تقابل که قبلا هم تو اپیزودهای قبلی گفتم، نتیجه گیری خوب خیلی راحت میشه چون این اصل به ما میگفت که اگر کسی به ما لطفی کنه ما احساس میکنیم که باید اون لطف رو جبران کنیم ولی چه عاملی باعث میشه که یه هدیه متقاعد کننده باشه توی آزمایش سوم به هر مشتری یه آبنبات هدیه دادن و گارسون از میز دور شد ولی قبل از اینکه کاملا بخواد از مشتری دور بشه دوباره بر به سمت مشتری و دوباره بهش یه شکلات یا آبنبات دیگه هدیه میده به نظر میاد که پیشخدمت با این کارش میخواد به مشتری بگه که چون شما آدم نازنینی هستی پس سزاوار اینی که یه شکلات دیگه من به شما بدم. این تحقیق نشون داد وجود سه عامل باعث میشه که یک هدیه یا لطف قدرت کنندگی داشته باشه و نتیجهشم اینه که افراد سعی میکنن اون لطفو جبران کنن اولین عامل معناداریه دادن دو تا شکلات در مقایسه با یک شکلات گفتیم که باعث شد افزایش 14 درصدی انعام بشه چون دوتا شکلات خاص به نظر میرسه و یه شکلات حالت قراردادی داره ولی این اهمیت به معنی گرانتر بودن اون شکلاتا نیستا وقتی پیشخدمت به مشتری شکلات دومو هدیه میده این یه حالت غیر قابل پیش بینی داشته و مشتری اونو شخصی حسابش میکنه تو آزمون سومم همینطور همین که پیشخدمت از مشتری دور میشه و دوباره برمیگرده و شکلات اضافی رو بهش هدیه میده این کار از نظر مشتری شخصی حساب میشه البته یه نکته ای رو بگم در مورد استفاده کردن از این تکنیک اگر خواستید از این تکنیک استفاده کنید حواستون باشه که زیاد ازش استفاده نکنید یا برای همه استفاده نکنید چون باعث میشه که لوس بشه و یه جور غیر اخلاقی حساب میشه اصلا مشتری میفهمه این جریانو و اصلا اون اثری که داشته در دراز مدت از بین میره. پس نتیجه میشه گرفت که رستوران هایی که میان این شکلات ها دمه درشون میذارن، این فرصت رو میان از پیش قدمت ها که در ازای دادن یه شکلات بخواد یه انعام خوبی رو بگیره. بریم سراغ تکنیک بعدی آیا لطف در گذر زمان بیات میشه مثل نون تو تکنیک های قبلی گفتم که اینکه شما هدی رو به کسی میدی یا لطفی رو براش میکنی اون فرد احساس میکنه که باید اون لطف جبران کنه. ولی اینجا یه سوال مهم پیش میاد لطف در طول زمان، مثل نون بیات میشه یا مثل سرکه با ارزش برای اینکه به این سوال بخوام جواب بدم باید بگم بستگی داره به چی به اینکه لطف کننده باشی شما یا لطف گیرنده فرانسیس فلاین میگه بلا فاصله بعد از اینکه کسی به شما لطفی کرد شما ارزش بیشتری رو نسبت به اون فرد لطف کننده نسبت به این کاری که انجام داده براش ارزش قائلی ولی با گذشت زمان این نظر نسبت به اون لطف برعکس میشه یعنی اون لطف در چشم کسی که لطف رو انجام داده ارزشش بیشتر میشه اما برای کسی که لطف رو دریافت کرده ارزشش کم میشه چرا این اتفاق میفته؟ چند تا دلیل داره یکی اینکه با گذشت زمان خاطره دریافت لطف تحریف میشه چون هممون دوست داریم خودمون رو در بهترین حالت تصور کنیم دریافت کننده فکر میکنه که به اون لط توی اون زمان نیاز نداشته اما کسی که لطفو انجام داده فکر میکنه که واقعا از خودش مایه گذاشته تا اون کارو برای اون آدم انجام بده جناب فلان اومد یه تحقیق روی کارمندهای های شرکت هواپیمایی انجام داد که کارشون خدمات رسانی به مشتری بود توی این بخش کارمندا معمولا برای اینکه که بخوان شیفت کاریشون رو پر کنن به هم کمک میکنن. محقق از نصف کارمندا خواست که زمانی رو که یه لطفی برای همکارشون انجام دادن رو به یاد بیارن و از نصف دیگه هم خواستش که زمانی رو که لطفی از همکارشون دریافت کردن رو در نظر بگیرن. در آخرم هم از همه اونها خواست تا ارزش ادراک شده اون لطف رو بگن و مشخص کنن که چقدر زمان از اون میگذره بله نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که کسی که لطف رو انجام میده در طول زمان کاری که داره انجام میده ارزشش براش بیشتره و کسی که لطف رو دریافت کرده در طول زمان اصلا انگار اصلا یه طوری میشه که طرف مقابل انجام وظیفه کرده که حالا مطمئنم خیلی از ماها برخورد کردیم با اینجور مسائل. اما کاربردی که این دانش یا این یافته داره چیه؟ اگه شما لطفی در حق کسی انجام دادید احتمالا در طول زمان کوتاه، اون فرد بیشتر تمایل داره که بخواد اونو جبران کنه. و اگر شما گیرنده یه لطفی هستید باید یادتون باشه که با گذشت زمان میل برای جبرانتون کمتر میشه. خب این اتفاقم باعث میشه که رابطهتون با اون آدم خراب بشه. پس در گذشته زمان ارزش لطف کم میشه. برای افزایش این ارزش چیکار باید بکنیم؟ یه راه اینه به طرف مقابل بگید که از کمک کردن بهش خوشحالید و میدونید که در شرایط مشابه اونم به شما کمک میکنه. یه راه دیگه هم اینه که قبل از درخواست کمک ارزش کاری رو که قبلاً برای اون آدم انجام دادید و بهش گوشزد کنید. حالا نه اینکه بگید یادت فلان روز برات فلان کارو انجام دادم، الان وقت جبرانه. بهجاش بگید مثلا اون گزارشی که برات فرستادم خوب بود؟ خب همین یه جمله با شروع مکالمه ای میشه که شما میتونی در آخر درخواستت رو اعلام بکنی ولی اینم بگم که هیچ راه صد درصدی برای تاثیرگذاری روی مردم وجود نداره اما خب من مطمئنم این تکنیک و آزمایش که انجام شده خیلی میتونه کمک کننده باشه نسبت به وقتی که ما هیچ اطلاعاتی نداریم کی درخواستمون انجام بدیم چطور بخوایم نمیدونم تبلیغ کنیم و همه این ها. حدود یک قرن پیش در یک کهکشان خیلی دور. لوکستار واکر از یه تکنیک اغناگری استفاده کرد. در واقع تونست دارس وادر رو متقاعد کنه تا علیه امپراتوری شر قیام کنه. اما واکر از چه استراتژی تاثیرگذاری گذاری استفاده کرد؟ یکی از سکانس فیلم بازگشت جدی یا همون سری آخر جنگ ستارگان اینه که واکر به دارس وادر میگه میدونم هنوز خوبی تو وجود تو هست و میتونم احساسش کنم. همین یه جمله تونست متقاعد کننده باشه. به این استراتژی میگن تکنیک برچستنی یا لیبلینگ، یعنی نسبت دادن یه صفت حالت باور به اون شخص و مطرح کردن تقاضا آلیستای بود و ریچارد یالت دو تا از دانشمندهای معروفن که اومدن این تکنیک رو روی کسایی که احتمال میدادن توی رأیگیری انتخابات شرکت کنن استفاده کردن به یه دسته از افراد گفتن که طبق جوابهایی که بهشون میدن اونها رو جزء طبقه متوسط روبه بالای جامعه میان دست بندی میکنن به دسته ای گفتن که بر اساس علایق و باورهاشون میان اونها رو به عنوان شهروند متوسط طبقه بندی میکنن دسته اول که طبقه بندی بالاتری براشون انجام شد هم خودشون به عنوان شهروند نگاه بهتری نسبت به خودشون داشتن هم پونزده درصد بیشتر توی انتخابات شرکت کردن. یه چیز همین الان بگم؟ انتظار نداشته باشید که این تکنیک بیاد یه تغییرات نمیدونم سیاسی و انقلابی ایجاد بکنه. این یه تکنیکیه که میتونید شما توی معاملات تجاریتون، توی تعاملات شخصیتون و خیلی چیزای دیگه دی استفاده کنید. مثلا یکی از اعضای تیم شما یا یه کارمند شما روی یه پروژه‌ای داره خیلی سخت کار می‌کنه. یه جاهایی میاد احساس ضعف و ناتوانی میکنه اینجا شما میتونی بهش بگی که تو قبلا هم اومدی فلان کار سخت رو یا فلان پروژه سخت رو انجام دادی پس خیلی راحت میتونه اینم انجام بدی یا اگر معلمید یا تو خونه یه دانش آموز دارید این تکنیک هم خیلی میتونه به شما کمک کنه یا اگر مثلا یه صاحب بیزینسی هستید از مشتریتون تشکر کنید که با وجود شرکت‌های دیگه و رقبا اومده به شما اطمینان کرده. خب رسیدیم به آخر اپیزود همونطور که میدونید من بیزینس خوندم توی دوره کارشناسی ارشدم مدیریت استراتژیک خوندم حالا اینکه چی و چجوری کاربرد داره و همه اینها بماند هدف من از ساخت پادکست اینه که به شما یا به هر کسی که بخواد یه بیزینسی رو شروع بکنه بهش بگم از به بسم الله چطور شروع بکنه و چطور یک کسب و کار رو راه اندازی بکنه ما قبل از اینکه بخوایم یه بیزینس رو راه اندازی بکنیم چند تا چیز رو باید بسنجیم منبع مالیمون از کجاه؟ توانایی استعداد داریم؟ نیروی انسانی رو داریم؟ دانشش رو داریم یا نه؟ اصلا؟ بازار برای ورود ما برای حتی این محصول یا این خدمتی که میخوایم ارائه بدیم مناسب هست یا نه و و همه اینها تمام چیزایی که قبل از این که بخوای یه بیزینس رو رابندازی بندازی من قراره که کم کم برای شما بگم کلیت مجموعه این رو در علم مدیریت تو همه جای دنیا بهش میگن بیزینس پلن بیزنس بلند یا طرح کسب و کار میاد عملی بودن اون بیزینس رو در دنیای واقعی بررسی میکنه پس این خیلی مهمه که شما قبل از اینکه بخوای یه بیزینس رو رابندازی یه سرمایهگزاری رو انجام بدی قبلش بشینی بررسی کنی یه دو دو تا چهارتا بکنی ببینی آیا میشه نمیشه، ضرر میکنی، سود میبری، اگر سود میبری، سود چقدر، بازدهی سرمایت چقدر و همه اینها. مرسی که این اپیزود از قاف پادکست رو شنیدید. من خیلی خوشحالم که شنوانده هایی مثل شما دارم، نظراتتون، چه توی طراحی کاور پادکست، چه توی کیفیت صدا و تولید پادکست خیلی خیلی تونست به من کمک کنه. ازتون میخوام که همچنان انتقاد کنید پیشنهاد بدید من ناراحت نمیشم چون قرار پیشرفت کنیم این محتوایی که تولید میشه برای شما داره تولید میشه. در درجه اول باید مورد پسند شما باشه. پس اگر انتقادی هست پیشنهادی هست، کللا نظری هست، یا حتی نیمچه تعریفی هست خوشحال میشم که لایک کنید برامون کامنت بذارید و حمایت کنید دیگه ما رو به دوستاتون معرفی کنید قاف پادکست رو میتونید از گویل پادکست کست باکس پادبین ساند کلاد و آنر بشنوید کلن اگر تو گوگل سرچ کنید قاف پادکست براتون بالا میاره خیلی راحت میتونید از هر جایی که بخواید بشنویدش های اجتماعی ما هم حتما دنبال کنید قاف پادکست هم توییتر داره هم اینستاگرام داره هم تلگرام داره البته توی تلگرام زیاد فعال نیستیم اما هر جا قاف پادکست رو سرچ کنید راحت براتون بالا میاره قف بادکستم اینطور نوشته میشه G-H-A-F-P-O-D-C-A-S-T بازم تشکر میکنم از شما که وقت با ارزشتون رو برای من گذاشتی تا این اپیزودم دشنوید خیلی ممنونم بازم میگم حتماً حتما هم قاف پادکست رو هم پادکست های خوب دیگه فارسی رو به دوستاتون معرفی کنید بذارید این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه شب روزتون خوش